0: 哎，各位的听众，大家好，这里是平行汉暗读书会，我是周小驴，我
1: 是于小柔。嗯、呃
0: ，咱们今天要聊一本书，嗯，一本我最近读过的社会科学类的学术专著，嗯，但与此同时呢，它非常具有呃阅读性、观赏性，嗯，而且我是参加了一个线上的读书会的活动，嗯，来，嗯，阅才有七机阅读到这本书。嗯怎么个形式呢？就是每人交二十块钱投名状，<笑>嗯、拉一个二十人的群，嗯，然后十五天的时间，然后上交读书笔记，
2: 嗯
0: ，你不上交呢，你的钱就发给别人了，嗯、你上交了，你钱再还给别人，嗯，你再还给再退回给你、嗯。这个线，这个为
1: 了二十块钱，所以要好好读书。对，
0: 有金钱刺激人是完全两种状态。嗯，这种线上读书会的形式，我觉得非常好。嗯。嗯也就是我懒，如果我不那么懒的话，我还很希望咱们的播客也能组织这么一个。嗯，所以看看你们的诚意，看看你们的微信订阅号是不是增加了呀？有没有人送荔枝当礼物呀？嗯、看看咱们是不是能组织一个读书会，就可以线上跟主播们，比如说于小柔啊，比如说我呀，比如说公羊说啊，一起交流了。看看大家的诚意，当然我很有可能也是说着玩的。嗯，具体是要不要办，大家自己猜吧。什么书呢？就是中山大学的副教授，也是香港大学、香港中文大学的博士丁瑜老师写的《他生治愈：珠三角流动人口社群特殊职业研究》。说白了是研究小姐、研究妓女的。我会把这本书我写的很长的读书笔记来做一个播放稿的比较专业的版本。嗯、那么今天呢，我要跟于小荣聊的，就是一个比较轻松愉悦的闲聊版本。对，大家以聊天的形式来聊一聊，大家对这本书的感受啊，这本书以及相关的一些社会话题的呃探讨。嗯，那么我于小荣同学，我你拿到这本书也就刚刚半个小时的时间，大体翻了一下这本书，你有什么阅读感受吗？嗯
1: 、呃，一个是他行文非常流畅。然后它其中就夹杂着非常多采访的内容，然后就像是故事的形式，嗯、然后讲就是他选一个话题，然后里面有就大概有几个人会是怎么样的，然后再加上一些作者的描述什么的，所以就是不要想着非常严肃的书了，就是当一本故事书看，然后就嗯了解一下他们生活也是就是比较好的一本。书。
0: 是的，如果这本书你略去了前三章和后两章的话。这不是一本非常具有可读性的社会科学类的书籍。
2: 嗯
0: 、如果是在出版业比较发达的英语世界的话，嗯、这本书一定会出一个简本。嗯、就是他会，这是他的一本，在他学术生涯中比较重要的一本学术专著嘛、嗯。也在二零一六年中国社会学年会上便评为了二零一五年年度好书推荐、嗯。可见这本书的学术分量是很重的，嗯、而且它也非常的专业。嗯嗯比如说，他说他采取了后结后结构主义的建构论视角，嗯，比如说他想要沉默的沉默的呃这样的人重新言说，嗯，比如说他还在考虑这些小姐的阶级表征物的问题，嗯，这都是一些非常严肃、非常认真的社会学学术分析，嗯。但与此同时，他的采访包括他的文笔都是内容很详实，就处理也非常得当的。
2: 对，
1: 像是纪实文学是。是的
0: ，比较像梁红的《中国在梁庄、啊》呀、嗯，包括之前的《工厂女孩》啊、《江城》啊、《寻路中国》这一类的书。对。但是水平显然比他们高多了，呃，因为这是花了大功夫写出来的。嗯。不是随随便便回趟家乡，然后就感叹一下就写。你不要这样
1: 说人家了。嗯
0: 啊，我们之前做过一集和郭教授做过一期讲中国在梁中的节目，但是录音质量不是特别好，就被删档了。我们那期节目总体来说还是那样的一个感受。呃，而且我个人认为，嗯中国的、呃、公共知识界只会越来越好。嗯，就是说这样是因为目前来说，目前来看，嗯、这个咱们国内的出版业的社会科学类的销量已经是排名第一了。嗯。就是说文学就大家都非常关注这些，在呃各种类型的文学当中，社会科学是排名第一的，嗯、包括有些书卖的特别好嗯。嗯
1: ，大家还是关注我们的社会的一些变化。
0: 对、嗯，因为这些书一方面呢，切身相
1: 关
2: 、呃，它
0: 有一些公共、有些社会性，有一些公共知识性、嗯。另一方面呢，它门槛比较低，当然这本书不是
2: 了
0: 。嗯。嗯呃，你读了就可以装逼。嗯。嗯、呃，所以说，就,就是你会因为。畅销书它从来是这样，它没有什么营养，嗯、但是你会很喜欢阅读它，嗯、这个没有什么高低之分的、嗯。呃，你读了你觉得自己牛逼了，你就可以来装逼了，大概就是这样一个事情，嗯、就是西方的西方世界它这个捧明星造神，产生社会话题的这个呃能力是更强的，咱们还远远不够呢，嗯，呃、这个话题有一点扯远了、啊，那么。就是如果说把这个这本书的，呃前三章去掉，后两章去掉，剩下那些全都是他访谈讲故事的内容，我们就会发现一个很明显的就是说他采取的从如果从严肃的学术角度来讲，你也看到就是他采取的这个研究视角是和其他的，研究小姐的这些完全不一样的。
2: 嗯
0: 、因为你想说什么？哦，你没有想说了。因为在之前的社会学的研究当中，呃，有大概有两种小姐的研究，就是关于咱们性工作者的研究，有、就是、两种取向。嗯，第一种取向就是从社会控制论的角度来说，就是说、嗯、认为第一个小姐她是一种道德败坏的这样一种社会现象性，性、嗯、呃，这种，嗯、呃，性性交易性产业，它嗯、呃，不论怎样，它是不道德的，它是有违咱们中国的传统道德的。嗯，嗯呃。呃，或者说是从呃性传播疾病的角度上来考虑这个问题，嗯，嗯、呃，他们就会考虑怎样才能减少性性会经常淫秽场所的数量，嗯，减少性工作者之类之类的，另、嗯、一方面呢，他就会比方说像潘崔明林和他们做的，他们反对小姐的性工作者的污名化，他们主张性工作者的合法化，嗯，嗯但是这些都有一个很明显的问题。嗯，没有人知道小姐到底想说什么。
2: 嗯，对
0: ，没有人知道，但是庞翠明老师的定性研究做得非常非常好啊。
2: 嗯，
0: 他也是我们学校的一位老师。嗯，那包括他的学生黄英也是我们学校的一个一个老师。这样一个研究性学的，工作者，明明他肯定是一个女权主义人，一在为底层女性的权益发声嘛。嗯，但是如果你去微博上搜一搜的话，会有很多那种。呃，微博女权主义者来不停地谩骂他，是
1: 吧
0: ？对，你就会发现，这个，当你说自己是一个女权主义者的时候，你一定要知道，只有智商娱乐够的人才能够做女权主义者吧？嗯，当然这句话有点刻薄，希望大家不要骂我。嗯，但 anyway， 为底层女性发声的人，为底层发声的人，我们应该要尊重他。但是，定语老师这本书采取的就是一个完全不同的视角。他为什么要，呃，起名叫做《他生之欲》呢？这个名字有点拗口。嗯、就女女他,女他、嗯、就是“女女他”，生就是身体的身，知就是知就是知乎者也的知，欲就是欲望的欲。他想这本书，他想想对大家说什么？他就想说，小姐也是有欲望的。嗯、小姐她从事她的呃性工作，她是有自己的主动性的。他们大多数都是从农村或者非常偏远的小县城过来的，进入到珠三角的大城市。嗯、他们想完成一个阶级跃升，他们想融入这个社会的，呃呃大的熔炉，想融入市场经济的大熔炉。当然有很多路径了。嗯、对于他们没有文化没有什么来说，呃，可能同时性就是一个非常呃容易的一个路径。所以说，他们是有自己的身体，他的阶级是有自己的欲望的。他们于是，丁云老师选择让这些人自己讲述自己的故事，嗯，自己讲述自己的为什么要这样选择这样的方式来生活，嗯，以及自己从从事这个工作之后是都做了些什
2: 么、
0: 嗯，反映了他的一些什么样的更深层次的社会社会的现象，嗯，这就是这本书的。有价值的学术的地方，嗯，抛去这些学术的地方不讲呢，我所我们会发现，这本书它没有干脆纯粹的把小姐定性为一类人，嗯、一类职业，而是它一个一让一个人讲述的一的个一个个体,个体,个个体，我们会发现这本书里的小姐有不同各种各样的生活，嗯，呃、对
1: 于就各种婚姻啊，这种爱情。各种就观念也有各种各样千差万别的
0: 想法。我们看到他们有，呃，有那种单亲母亲，嗯，呃，年龄比较大了，就纯粹是为了，嗯、呃，自己儿子跟女儿更好的生活，然后从事性工作。嗯、我没有看到那种纯粹就是本来是一个呃幸福美满的家庭、嗯，纯粹就是因为自己觉得小地方太憋闷
1: ，嗯，一定要在大
0: 对,对，一定要大城市
1: 来看看这样各种各样的生活
0: 。是。对我们也有看到那种非常。解放的女性和一个电影导演、嗯，呃，结婚，两人保持着开放的关系，自己还从事性工作，嗯、自己还写剧本，会有这样非常特殊的，也有那种底层的场妹，呃，那样一种，呃，非常基层的性工作者，生活过得很贫苦。嗯，我们发现这个“小姐”不是一个泛化的词，嗯、小姐”是针对到每一个具体的个人，每个人都有自己的故事，嗯，它让这种沉默的。呃，被边缘化、被歧视的群体重新自我表达，嗯，自我抒发自己的欲望，嗯，并并由这样一个社会学者记录下来，嗯
1: ，非常有意义。
0: 对，非常有意义。在记录的同时呢，他进行了非常呃准确、精确还水平很高的文字处理，嗯，导致这本书的可读性是非常强的，嗯，我非常,常推荐每一个如果你。呃，喜欢读社会科学类的书籍，喜欢读《中国在梁庄》之类的这样的书、嗯，你可以买来看一看。前三章看不懂没关系、嗯，后两章看不懂没关系、嗯。你看看那些故事，你会发现人生是有很多种可能性的、嗯。呃，你不能单纯的去看，你不能单纯的用一种“我就是要支持性工作合法化，嗯、我就是就是国家就是要打击美，或者国家就是要打击美艳嫖娼、嗯”这样整齐划一的态度去看待一个事件。一定要看待，一定要看待一个活生生的人对，对，一个活生生的个体
1: 。对，刚刚说要录这一期节目的时候，我也有在想，说我是应该选站定一个立场，还是怎么样？就我在想，说我是要表现出那种嗯呃比较 open mind 这种，或者是比较 despise 他们这样、嗯就是
0: ，就是。那既然咱们谈到这里了，那不妨你就谈谈你的态度。你对,对你从宏观的角度上来说，这个呃性工作你怎么看待这个性工作这个事情？
1: 我是觉得就是你看，实际上这么多国家，就是这合法化就是或者名气特别高，就是 a m s t 阿姆斯特丹，就是、那个、包括
0: 英国、嗯、日本，
1: 嗯，对，然后就像呃，日本是合法化的吗
0: ？呃，它会有那种软色情的这个。哦不不不，他就是合法的，就是对，你可以你是可以在日本找妓女的。
1: 嗯，对我我是觉得，嗯，各个国家的情况不尽相同吧。就如果说，就可能他们对这个事情可能接受度更高一些，嗯、呃，或者是他们想要控制起来更加的容易。但是在就是国内的话，你谁愿意就是会承认的，就是。就跟家人说，就是就是直接就登记在册，说啊我是一个什么，嗯、然后就而且他们的这个不愿
0: 意交了， just, 对对对，开饭店都不交税，对，
1: 对<笑>然后你还想把这个，就你你如果说。你只是说让他合法化，但是他现在不合法，他其实也是能挣到钱，他只是有一个危险，嗯、就是有一个被抓到的危险、嗯，然后但是放出来还是可以继续工作嘛、嗯，然后就是他们，你不能给他们带来什么的话，那他们为什么要为、嗯、就是交这份
0: 钱对对？对，所谓一个合法化，可能更就是一纸空文
1: 。对对对，可能就是只是说你不去抓他们了，然后但是。嗯嗯，咱
0: 们的李银河老师是人大代表嘛？嗯，他的人大就曾经提出过一次一个提案，说性工作者合法化、嗯，但是很显然就没有通过嘛、嗯。然后之后的几次他就不再提这件、嗯、他觉得时机没有成熟、嗯。对对对。我们也看到，我们就可以看这样一个前沿的这样一个社会学者，嗯、对，而且都人对这样认为，
1: 对,对对对。然后我我个人是觉得，其实挺怎么讲，就是。你如果说从家庭和谐的角度讲吧，嗯、呃，就嫖娼确实不合法，但是你也有出轨啊什么这种事情，然后出轨
0: 是合法的，对，但是没有人觉得它是正确的事情
1: ，对，所以说这就如果这个嗯，肯定就是从婚姻完整的角度讲，肯定都不对嘛，嗯，但是大家是还有
0: 好多单身狗、啊
1: 、对，就是，然后。确实是你刚刚说的那些所有的那些问题，就是大家反对也都是，就是都是非常有原因的。那我个人也是，觉得，讲
0: ，对我对这件事情的态度也比较复杂，嗯、对
1: 非常复杂。对就是首先，如果
0: 你从一个同一个经济学的角度，嗯、或者从一个呃纯粹的理想化的社会形态的角度来说，嗯，呃、支持蔓延、嫖娼合法化这件事情没有任何问题，嗯。呃，我什么理由呢？就是说，你不支持它也会存在，嗯，你不支持反而会造成更多的问题，嗯，最显而易见的就是性传播疾病和黑社会，
2: 嗯
0: ，因为警察不保护弱势群体，嗯，黑社会就会来保护弱势群体、嗯，你是希望有一个由警察控制的行业好呢？或者说由国家机关控制还是由黑社会控制的行业好呢？嗯，我觉得这个问题不难回答。嗯，当然，你对于一些激进的无政府主义来说、嗯，他可能觉得黑黑社会比警察好。嗯、但是很绝大多数人不会这么认为。嗯、对对对。你要是从性传播疾病上来的角度来讲呢，潘翠明老师有一个定性访谈，他说的很好、嗯。他说，呃，底底层的小姐不会担心自己艾滋病的问题。
2: 嗯
0: ，就是因为他们更担心的是自己。被抢，是自己，呃，可能明天就死了，明天就被一伙人拖哪儿就，就就,就给就给宰了，就给抢就给宰了。所以说，艾滋病呢，你从染上到死可能十几年的时间。嗯、所以说，他们你从丁云老师这本书你也能看到，小姐的人生是非常有幻灭感的。嗯、他们不会考虑五甚至四年五年之后的事情、嗯。一个同业的小姐可能就二十岁，二十五岁之后就不好干了。嗯他们可能就是，呃，不会考虑这么长远的事情。嗯、可是对于那些买买春的人来说啊，可能就是，如果你染上了艾滋病，可能你的正常的社会就无法无法正常的社会我正常的生活就无法继续了。嗯、你的，我、嗯、你可能就从此走上极端的道路。嗯，你比如说你去约炮啊，那你就会让更多的人。呃，染上，这这个疾病控制不就控制不了了吗？这种事情在比较开放的国家，比如说欧洲是非常非常多的。嗯、就是说，就是、同一些留学的人来、嗯，呃，那个来讲，是这种事情是非常多的。嗯，呃，国内由于它比较保守，嗯，反倒这种事情不多。嗯，也就可见来说，呃，从一个社会经济学的角度上来说。你合法化了，你这个会有体检，会有避孕套的发放，嗯，呃，会有一个疾病控制、社会控制之类，它一定会好。但是从另一个角度来说，社社会不是你想怎么样它就怎么样的、嗯，社会有自己的传统道德的这种约束，社会有自己的呃这样一种，它一个社会有自己一个社会的行为规则，甚至来说，就是像咱们中国这样比较保守的国家，嗯呃，一那那样的人反倒不会说是会有那样，呃危险的性关系。反正大多数人不会选择危险的性关系，嗯嗯、呃而导致过分的性传播的开始。如果如果性产业合法化了，就等于承认了一种呃危险的性关系的合理性。嗯、对对对。那后代那那个年轻人是不是就会效仿得更多？嗯。那是不是就更加不利于疾病的控制？对对对。这些问题都是需要考虑，不是说是。你振臂一呼、嗯，这个社会就改变了的事情。所以说，我们俩觉得，我们俩在录节目之前觉得这件事情，无论你是表态还是不表态，这件事情其实不重要。对，重要的是你怎么看待这件事情。嗯，嗯最后咱们再说一个有趣的方面吧。嗯，就是这个小姐的收入。
2: 嗯
0: ，这个。小姐的收入是非常非常非常高的，高
1: 级就是我就混
0: 混的,的比较好的。我就给大家举个例子吧，两千零三年到两千零五年的这个调研，小姐每个月在衣服和化妆品上的花费就已经超过了一万元。那到
1: 现在很多人挣不到一万块、那
0: 个。到现在你想想，如果作为一个正常的中产阶级的话，他月薪得多少，他才能够？你比较有经验，一个女性。呃，如果他月薪得多少，他还肯每个月花一万块钱，嗯，至,至少在花花我觉花两
1: 万，一万五到两万，可能可能差不多。呃，那那也是，就是那肯定这个之后，这个之外，你就不能天天去吃大餐了，天天就经常去旅游了，也是日子过得紧巴巴的，就把基本上所有的钱都放在这上面，一万五到两万还是有可能的，哦、去买一些。这
0: 样我发现，嗯，没没没几个，人，没几个。对，大家都是。他们小姐这个年龄段的二十来岁的年轻人能挣到这个钱吧？对。呃，就所以就看出小姐这个，而同时的同时，他们。同样和他同样阶级、同样出身背景，在珠三角那些工厂里面打工的那些女性，那些年轻女性，工资才多少呢？每个月八百块钱。对
1: ，这种差距对，对这种确实是很吸引人、啊。这
0: 种差距，你不由得你去，而且小姐不是一下就是去从事的，呃，小姐可能会选择被包养，包养就是这条路。你包养，然后老板不要你了。你要你你都做什么呢？你还保持高消费的一种状态？
1: 对，这个就回不去了。你是
0: 不是？或者说，或者说你就去夜总会去当那种气氛调调节员，去去卖酒，卖酒，然后卖着卖着不就去？不不，在在三十分钟前酒吧是有气氛调节员的，这是一个合法职业，真的。
1: 我我知道，我就是说这个名字还起的挺不错的
0: 。嗯，对，就是这是他们起的，不是我起的。嗯。呃，就是你去卖酒，嗯，你去陪酒、嗯，这也是合法的，呃，工作吧。你陪着陪着，你发现就有一些诱惑，就向你伸
1: 出手来，然
0: 后你发现这个来钱更快，你做不做呢？嗯、对。所以说，就是这种阶级之间的差距是非常非常明显的。
1: 对，这里面还有讲说，他们对自己的容貌就是身材非常非常在意，就像啊、呃，然后。怎么讲？说有有那个，就是中午起床，然后对他们晚上去游泳他
0: 们晚上上班，呃，下午起床，起床第一件事情去游泳，游游泳还不能还不能游太久，游了因为对皮肤不好，游了之后要做全身的面膜，然后然后做了之后晚上再，比如说他们会拒绝穿牛仔裤去上班，他们会穿什么什么小短裙，对，你会发现他们都是有自己的职业素养的。呃，而且，嗯，比较有趣的一点，我比较想提的就是他们的，他们对自己阶级的心态非常非常明显。嗯
1: ，很，他们对这个他们对这种区别上的敏感你。你像底
0: 层的那种小姐，他、嗯、们也会说自己就喜欢吃麦当劳，嗯嗯，不喜欢吃中国小摊贩，说他不干净之类的。而那种比较高级的那种小姐，就会说自己只愿住人车分流的小区。呃，自己不会住，物业很差的小区，自己不会去，呃，比较低端的健身房之类的，这样这样，这样那样的，就是、这样来
1: 区分，对来区分它。因为小姐是
0: 一个、啊，呃，他们既是农村来到大城市的这样一种，我们知道，即使我们这样的大学生年轻人，我们毕了业，如果想融入一个一线的大城市的话，也是非常困难的，嗯、我们也要付出自己加倍的努力。嗯、他们这些农村。的没有自己家庭的支持，也没有自己能力的支持，他们融入城市更加困难。嗯、与此同时，他们从事的工作还是一个被边缘化的工作，这就是一种双重的边缘化、嗯。但是他们的收入又挺高，所以说他们就一定要，一定要表明自己是一个城市人的身份，嗯、这是他们自己阶级的表征物。嗯，呃，这样就可以看出这样，呃、他们这样一种边缘人的生活。嗯，其实是很有自己的一个圈子、啊，有自己的一套规矩的、嗯。就是因为城市是一个很丰富的状态，嗯、北漂也是城市人、嗯
2: ，土著也
0: 是城市人，小姐也是城市人、嗯。所以说我就不同意丁宇戴书里说的，就是说他们是城市的被抛弃的人，是什么、嗯？我觉得不对，我觉得城市是一个非常中性的词，城市不是天堂。嗯、城市有藏污纳垢，也有金碧辉煌。嗯嗯，大概就是这样这样一个啊、呃、这样一个意思。而且还有一个很有趣的一点，就是他们在他们对自己的生活很讲究，但是他们在夜总会在工作场所里面，他们却一定要非常的一定要乱扔垃圾，一定要呃很没有很粗鲁的说话。这是为什么呢？就是因为他们要呃他们要表现出他们是这里的主人。嗯，打扫卫生不是他们的工作，他们是在这里有别的工作的，也就是你看，他们的职业素养、他们的行为规范、生活方式都是有自己的，嗯，呃、圈子的，嗯，所以说，呃、以以一种平衡的心态看待这个事情，但是也不要激进的针对，不像我的很多知识分子朋友一样，嗯、呃，说什么什么什么之类的。呃，你还有什么想补充的吗？嗯
1: ，没有了。我觉得这，嗯、呃，已经说很多了，然后很多故事，还是希望大家能自己去看一下这本书。嗯，我也，我后面也会看一下这本
0: 书。嗯，好了，谢谢大家。嗯，谢
1: 谢大家，谢谢大家，再见。